0: 欢迎收听今天的节目，我们今天很开心，邀请到一位我的好朋友的太太，但是他的太太也是一个很知名的这个呃 podcaster 哈，大家可能会想说到底是谁？就是哇塞心理学的娜娜心理师，她是哇塞心理学的蔡宇哲的老婆，欢迎他。<笑>
1: 大家好，我是心理师娜娜，很高兴来节目跟大家一起聊聊。我终于
0: 可以邀请到你了，因为其实我常常在在开车的时候，我唯一会听的中文节目，可能唯一唯二啦，我会听几个。那你跟雨哲在聊天的时候，我常常很喜欢听，而且我其实一开始都怀疑说<笑>这两个真的是夫妻吗？因为好像疑似是夫妻，可是聊天的时候又很像同事，就是很怪。大家如果好奇的话，可以去听他们节目。哦<笑>。你们两个，你们两个是怎么样？你们是是真的夫妻吗？还是只是为了要组一个组合出来，
1: <笑>就是制造一个神秘感？也没有啦，其实没有特意。因为我们在节目里面的时候，我会觉得我是一个专业心理师角色的身份，他是一个心理学教授的角色的身份，在做对谈。所以有时候我们就会有点放下来，心中就是那种夫妻或是一个家庭的角色。那我觉得大家会很困惑，是因为我们讲到自己小孩的一些呃，想要用他来举例的时候，我们都会称哎、欸，那我的小孩，但是其实也是他的小孩，所以听众就会觉得哎、欸，他们到底是不是夫妻，就会觉得有点 confuse 这样子。对，而且。
0: 你知道我现在就免不了要去想，说两个心理学专家的婚姻是不是有一种叠对叠的感觉？就是其实我也知道你在想什么，或你知道我在想什么。而且最讨厌的事情就是吵架的时候，可能就会对骂，就是、说你这个就是童年的幼幼年的时候原生家庭的伤害，或是另外一个
1: 说你是不是自己 ego 有问题？是会自发这种事情吗？刚好我们都是走比较理性科学路线的心理学的这一派，所以其实我们对于呃比较那种就是鸡汤的或者是童年经验这一派，我们就是知道，但是我们不会一直把它拿出来讲。所以我们通常是我们很少吵架。你们要做实验法吗？<笑>我们就会说，我觉得你刚刚那个过程啊。哪一个部分？吼、哦，我觉得是这个问题操弄上面会引导这出这个结果。那我觉得这个部分，或许我们两个看怎么可以调整，比较是走这个沟通路线。哇，就是你的假设错误，然后你对我的假定是错误的，<笑>所以现在是正委的。<笑><笑>对对对对，所以我们其实很少会吵架，或是我们通常会可以接受对方是可以有他的想法的。那你的想法跟我的想法有落差，嗯、我们来看看落差是因为我们对于哪一个事情的角度或我们站在的立场不一样，所以我们大部分的讨论都是这个路线。而且也不会跌，对跌是因为我们其实在放下这个角色的时候就很放空做自己。<笑>对啊，不然实在是太累了。因为你看，时不时就要分析，平常上
0: 班就已经分析很多了，下班回来还要分析。但你们会一起分析孩子吗？
1: 孩子更可怜。哦、<笑>我们会一起看，说：“哎、欸，你看小朋友今天这个部分，我们会对他的有一些发展上面的进步。”然后我们就会觉察到，就觉得哦，好棒哦，他要进步了。然后我们就会觉得很酷哎，好像在观察一个发展心理学的孩子、就是，就是在生活中呈现。然后我们就会互相欣赏这个部分。你,你们就说哇，真的就跟发展心理学上第六百四十一页所写的是一样的。<笑>比如说像小朋友啊，通常他们在两三岁的时候还。玩躲猫猫，然后他躲猫猫的方式是他拿一个枕头把头盖住，身体露出来而已。他就会说：“我躲好了。”这样子，然后我们就会说：“哎，你看他现在都还没有那个，因为三岁以后才会有观点取替的经验。”我们就说：“你看他还没有过三岁，所以他没有。”我们就会做这种讨论呀。哇
0: ，这听起来真的很有趣哈！因为夫妻有共同的这个专长跟你们研究的领域，所以在聊天的时候就可以聊很多你们自己行内的人才会听得懂
1: 的事情。对对，就是你一讲这个，他就知道，你不用特别跟他解释，其实蛮有好处的。你最近呃，其实今天邀请娜娜来哈，是因为娜
0: 娜她出了一本书，然后这一本书宇哲有一点贡献，但因为贡献太少
1: 了，所以他没有挂名。<笑>是<笑>，他是用“哇塞”心理学监制吧，好像是这样子的概念， oh, 对，统筹监制。Okay. 如果大家对心
0: 理学有兴趣，对他们节目有兴趣，或者你还没有来得及听他们节目的话，可以听看这本书。这本书的书名叫做《你需要的是休息，而不是放弃》那这个是亲子天下主管社出的，我觉得这个是，光是这个书名就很多很多。共鸣，我觉得好，就是因为我们常常都会觉得说，我现在其实我我一直看到这個书名，我就想说这是帮蔡雨哲取的吧？<笑><笑><笑>他我，因为我之前一开始在跟他这，他常常上我们节目嘛，我在跟他聊的时候，我就会觉得说，你好端端一个大学教授，做着做着跑去当网红啊，<笑>做 podcast 做 podcast， 当然我也了解，因为我自己以前也念过博士班，我知道那一段学术的路是多么的。呃，辛苦加坎坷，而且他也曾经在我们节目上提过说，那个土博士，就是我们在念<笑>台湾念的博士哦，其实要去跟人家竞争，常常也是呃有一些很不公平的对被不公平的对待等等之类的啦。<笑>所以我就在想说，那他现在到底是在休息还是在放弃、啊？<笑>所以对，其实好啦，没有你为什么会取这个书名，可以跟我们分享一下吗？
1: 哦，其实这个书名呢、啊，也是我们在节目中讲过的一个金句哦。然后为什么会是这个名字？是它受到大家很大的共鸣跟回应。然后这个书名，其实当初我会想要讲到这句话的时候，是我那时候有一个个案，然后他常常就是如果遇到一些挫折跟家庭呃关系不好的时候，他可能就会躺在床上五天，完全不吃不喝，甚至就是只是下床尿尿而已。他会进入一种陷入一滩烂泥的状态。那后来在治商的过程中，好不容易有一段时间他比较振作起来了，然后他决定要出国读书。那那个时候，我就把这句话送给他。然后这这句，我记得一开始我看到我也很有共鸣，是那个有一个街头的画家叫 Banksy， 他在那个图上面有一个小女孩坐着，然后有一只小鸟的那张图，其实就是那张图，我就。送给他，然后提醒了他说：“你当你觉得又觉得很沮丧、很没有力气、能量很低的时候，记得你需要的是休息，而不是放弃。”那后来他也真的就有顺利出国，然后又回来了，然后他跟我说。当初他就是带着这个东西，然后出去，他觉得对他来说是一个很棒的提醒。所以我想要用这个书名，然后这段经历，也鼓励大家：我们生活中确实会遇到好多好多不如我们所想的，特别是在这个快速变动又充满挑战的时代。那这本书希望是可以陪伴喜欢阅读的人，有一些支持和方向，陪大家休息，然后不是放弃。
0: 那那我就想要问，就是休息跟放弃到底差在哪里？因为有些人一休息不是休息三个月，<笑>他是休息一年、三年、十年。那休息十年、<笑>休息十五年的这个算放弃还是休息
1: ？<笑>因为我觉得啊，这里面有一个很细腻的东西，叫做你到底是自愿选择的，你是舒服自在的。还是你是无意识的，不知道在干嘛的，你是被动而且不敢愿的，那就会影响到我们到底是在休息，还是已经就是我不管啦、啊，反正就这样啊，我就烂嘛，那是不一样的状态。所以看起来外显的行为好像都是没有特别在做什么非常积极或很用力的事情，但是你的心态会是不太一样的。所以如果说只是休息。呃、嗯，意思就是说，我有一天还是
0: 会把我内心想要完成，或者我我应该要去呃解决的事情，我会有一天再把它拿出来解决吗？是这個意思吗？嗯
1: ，其实我觉得你这么说，其实也是蛮贴切，大家会比较容易懂，对不对？因为像其实我常常会看到，呃，当然你说鼓励大家持续不要放弃，到底是不是一件好事？其实也蛮值得思考的，因为我觉得我们的特别是亚洲社会。一直提醒大家，加勤勉，勤勉，勤勉。可是，一直提醒大家勤勉。有时候有些事情、哦，吼，它就是你不得也要放下。真的不一定是你只要努力就达得到的。可是那个可能又是另外一个层次的问题了。可是，在勤勉的过程中，我们是不是能够提醒大家不要绷得那么紧？需要的时候，我们还是会留一点时间，让大家可以稍微就是休息一下。这个是这本书其实蛮希望传达的那个目的啊。
0: 嗯，在你这本书里面呢，一开始我就觉得，哎，有一个主题很有趣，就是你在谈论啊、呃，独处这件事情啊。我觉得独处的话，嗯、我真的是个高手。<笑>因为我其实是我，我不管是五年前做这个呃、啊、那个 M M B T I 16型人格测验还是什么的，我就是永远都是 introvert。然后呢，<笑>虽然大家看起来看我觉得好像 extrovert， 好像外向型的，但其实我是一个非常非常内向型的。而且像我老公就问我说，今年我要过四十岁生日嘛，七月，他就问我说。你有想要跟呃邀请什么朋友吗？我说你怎么会在我这么重要的节目节日的时候想要邀请朋友呢？<笑>我说我当然要我自己私下安静过啊。后来我总算好，就是我思考了好几天，突然挤出了一个名单。那个名单是我在美国很多貌似很多朋友里面，我只想跟他们过的那个朋友。就是我，我其实是非常喜欢小单位或甚至是独处，就是一个人处处着哈。那。可是你又提到高品质跟低品质，这不不禁让我就思考一下，说我自己的独处到底是高品质还是低品质呢？这个
1: 到底要怎么区分？哎、欸，我觉得你一定是高品质的吧？你刚刚讲的都很轻松自在的状态，因为我们在讲这个呃。主题的时候，其实是因为我有一次受那个 TED Talk 的演讲的邀约，然后我就想说，哦，他们想要提谈孤独感这件事情，所以我就准备了这个。那确实，我觉得面对现在这个网络时代，大家好像觉得选择很多啊，我随时可以跟好多多人联系交流啊。可是有些人莫名的就会感到很茫然、很孤单，然后特别是随着疫情。大家有些居家隔离呀、啊，或是自己在家工作，有些人其实平常是很少跟自己相处的。那所以现在，哎，现在你们那边是如常生活嘛？可是台湾这一波，我们还因为 Omicron 还在隔离中。像我跟小朋友就已经在家学习，进入第三周，我们都已经快要崩溃了，这样子。那所以学习怎么独处就变成很重要的事情了。那就像刚刚讲到的，呃，如果你在自己。一个人的时候，你是感觉轻松自在的，你是觉得我做自己想要的工作，然后我自己想要的，不管是种种花啊、种种园艺啊、喝一杯茶啊，很舒服啊。这些状态其实我们就会说，哎，那个是你有做高品质的独处。可是低品低品质的独独处是这样的，我有一些个案呢、啊，他可能就会觉得说，哦，今天没有人约，然后我不知道干嘛，所以我就。觉得啊、哦，好孤单哦，很，我们会想要趋乐避苦，我们会想要逃离那个孤单的情绪，所以他用别的方法来转移注意力，去避免感受那个痛苦。他可能一整天狂玩电动，就在手机上面一直滑，跟人聊天，然后狂睡十五个小时，疯狂追剧等等的。不是说这些行为不好哦，行为都是中性的。可是这些个案他来到治疗室以后，他会问我说：“哎，徐女士啊，我这样是不是很废？我自己是不是很不应该？”然后过程中他也不是享受的。结束以后，他就会有更深的孤独感，甚至是自我厌恶，觉得自己根本不想要停下来跟自己相处。那有时候你会知道，他其实没有意识到自己在做什么。因为通常我们完成一个任务，比如说我去跑步，我做完一个手工的作品，我会有成就感嘛？我会知道我完成了一个什么？它是一个，嗯、呃，我们说主动设置的任务。可是呢，有些人为了逃离某一些情情绪，那个情绪可能是焦虑的，可能是无聊的，或是他只要静下来就会有很多自我批评的状况。那他过程中就会是不甘愿的，那这种独处的品质就会很低，因为他其实是没有办法好好陪伴自己的。可是像我看到你就是种、嗯、种,种花种的很开心啊，种草莓啊，跟狗玩呢、啊，那个过程中如果他是轻松自在舒服的。那它应该就是一个比较高品质的独处的方式
0: ，所以简单说就是高品质跟低品质应该取决说你内心的活动，就是你的内心是开心的、满足的，还是说你是其实很想跟人家出去互动的，但是被迫因为没有朋友，或是因为各种啊、呃、压力啊限制之下，你没办法出去，是是这个样子吗？嗯
1: ，而且我觉得很重要的是，其实高品质的独处。它会是我们每一个人需要去学习跟练习的。那我们会希望说，在书里面其实也有讲，就是你可以从两个方向，一个就是你把它放在体验上。有些人可能做了某一些事情，可是他的心思完全在别的地方。我可能今天说好，呃，一心理师说运动好像还不错，好，我就去跑步或是散步。可是过程中我一直在想，哦，我明天那个什么事情没办，啊，谁为什么不理我？我今天又说错什么话了？那那个过程中，其实你并不是在当下的，你没有去接触你正在做的那件事情。那你永远好像在做着事情，但是你是没有办法品尝它的，所以你的品质不会出来。嗯，可是像安妮塔，如果在那个。嗯<笑>种花或者是做什么，看书的时候，其实你的心思应该都是很放在那个当下去接触，甚至五感是打开的吧。嗯、比如说，闻闻那个花香，看看它的颜色，摸摸它的叶子，那个松软的土。
0: 但我还是要承认，就是我在种的时候，当然就是很开心，<笑>我会看着那个树叶啊、茎啊，然后如果它零零就是呃垂垂的，我就会想说到底是怎么样，是水不够吗？什么？当然我会很专注，可是我必须要承认一件事情，就是作为一个 social media 的啊、呃，这个我我们也算是 KOL 嘛。所以我还是会去想说，哇，这个花长出来的时候，我要来拍照，然后我要给大家看，我希望大家都能看到，或是我希望哦，今天我就传讯息给我朋友讲说，哎，花苞都长开了，我预判它大概下个礼拜会盛开，你要不要来我家看一下？我这种一边在做这种独处的活动，例如说园艺，可是我一边心思在想说，哎，我希望在社社交媒体跟大家分享，希望大家看得到，我希望我的朋友来我家
1: 赏花。这样子算是高品质还是低品质？哦，应该是说高品质的独处，不代表说你不能跟别人有任何联系呀。嗯、<笑>是，你自己是，你自己是在一个独处的状态。可是，如果我们每个人都有跟别人建立关系或保持联系的需求啊，那其实如果我们今天感受到那个孤独感出来的时候，我们会说，它其实是有一个生存功能的。大家先不要很讨厌孤独这个感受，它之所以在自然演化的过程中被保留下来，是因为原始时代我们要跟别人合作，才有比较高的生存几率，所以我们有跟别人保持连续的需求。如果没有这个满足，我们就会有孤独感。对，那它有点像是呃，我们不喜欢饿的感觉。可是你饥饿的时候，你肚子会痛痛的嘛，所以它就会让你去找东西来吃，补充着自己的热量，才不会说你已经饿到昏倒或死掉了。你灵魂才飞出来，发现说：“哦，原来我需要吃东西呀、啊。<笑>”所以我们会说，情绪它是一个提醒。那孤独感也是一样，它会驱使你去跟别人产生连结，哦，确保我们不会做出孤立自己或自生自灭的行为。那在现实生活中的时候，我们当然如果有这个孤独感受的话，我们是。哦，知道我现在有需要跟别人建立连接，所以我就跟朋友约啊，我就跟朋友聊天呐、啊，这样子是很棒的。其实这是一个很适当的做法，只是有时候就像我们说疫情啊，或是有时候我们逼不得已只能一个人的时候，我们要学会怎么样跟自己相处。所以这两件事情，就算我在独处的时候，我想跟别人连接，也是不互斥的。嗯
0: 刚刚讲到的这一些啊，我其实啊、哦，我们刚刚就讲到这些呃，关于我自己自招 KOL 的一些心情的心路历程。我发现，在这个《哇塞心理学》常常常常提到的一个主题，这一次在书里也有写，就是关于网红有多难当。<笑><笑>当然，你们有你们的专业术语哈，网红的微笑忧郁啦，哈，然后酸民的心态啦。但是我一边听，我其实每次一看到这些相关主题，我就立刻点开来听，因为我每次一听，我就说对，就是这样哈，那酸民就是这么讨厌。但是我不不免了，我其实你知道吗？作家也是这样，我们最在意自己发生在自己的身上的事情，就会写在书里。所以 podcast 如果常常在讨论这个事情，就表示你们真的是被酸敏弄的就 u l 是不是这
1: 样子？我我这边刚好有这机会，我不能在自己的 podcast 讲，我就在这边讲。<笑>我说真的，<笑>大家对于知识型的 podcast 要求真的很严格哎。我们对上上次才有一个呃四星的评价，他说是念居集不是主集，因为他们那一集是在讲德州的那个小学的事件，<笑>就是你念错一个字，他都会标出来。然后我记得有一集是黄律师可能讲到了，哎，这个节目可以讲脏话吗
0: ？可以，可以他就讲到
1: 了“哇靠”两个字，然后我们就被聊，好像也是就是不是五星，他就说也太多脏话了吧。但是我们自己回头听去计算，他从头到尾只讲了两次的“哇靠”，然后你就觉得<笑>大家为什么对知识型的节目这么的严格？<笑>如果你去听骨癌大大啊，或是台通啊，或是瓜吉啊，那个脏话是你十只手、毒指头数不完的吧？可是他们却不会被骂，对，所以有时候我们自己也会觉得啊。一直被放大检视，真的好辛苦哦，所以才会想说，哎、欸，相信其他人也会，就是其他的 KOL 或者是公众人物也会有经历这样子的历程。然后刚好我们想做这个主题的那一集是台湾流量非常高的一个 YouTuber， 就阿 D 分享他忧郁症的经历，所以我们那一次才会带出来这个主题，想说让大家一起跟我们想一想說，说收到一些评价或负向回馈的时候，我们可以怎么样来调节情绪，这样。你知道我已经有多久没有看 Apple Podcast 的留言了吗？哦，真的，已经超
0: 过一年以上，我没有看，哦、<笑>就是。非常非常久，那原因是当然有很多原因。第一个是因为我现在人在美国，那 Apple Podcast 它的美国跟台湾，你必须要一直去切换账号，很麻烦呢、啊。因为你切换账号又要输入什么信用卡手機、手、嗯、机，所以我如果我现在人在美国，我要下载美国这边其他 App l e 的时候，我一定要用美国这边账号。可是我如果要去看台湾的留言，我就要一直去切换账号。几次之后，那那个时候一开始在做 Podcast， 我还。呃，看不开这件事情，我就是每天在切换账号，<笑>甚至每天切换好几次。那、啊、后来有一天呢，我我就是跟你一样，我就发现奇怪，怎么有一些听众吼、哦。他们就是其实也在听啊，他也听了好几集，表示说我应该也给了他们好几集的陪伴跟收获，所以他才会继续听。可是当他听到一集，可能我的英文念错然后他还说我中文发音不标准，然后英文也不标准，然后我心里想说是怎样？然后我知道这个也是你们切身的痛了。然后,<笑>然后反正就是会有一些鸡毛蒜皮的，就是他听你。这个节目三十分钟里面，二十九分钟他都同意，他不会去写；但那一分钟的那个观点他不认同，他就立刻把你打很低的心。这样，那你说我们又不是我们人心都是肉做的嘛？所以我其实还是会在意。可是最讨厌的事情就是，你如果在 Facebook 上看到一个你讨厌的留言，你可以做一些报复性的行为，就是封锁加删除。<笑>可是你在 Apple p o c k e t 是不行，<笑>这超不公平的。所以我后来就决定。我就不看了，这样，所以，所以以前我还会请大家去留言啊，给星，我还是希望大家帮我给星啊，但是留言我真的就我没有勇气去看。
1: <笑>但所以我觉得这种我们说有点断尾求生的方式，其实也是好的适应方式。我就是不要看了嘛。<笑>不止不看留
0: 言，因为我没有去切换账号，我连排行榜都没看，所以我真的不知道我现在掉到哪里去了。但是你知道，<笑>这个也是松榜，因为你以前在看的时候，你就会差，好、嗯、像、啊、一下一下什么第十名，然后突然就变第二十名的时候，你就心想说我做错了什么，然后你就会开始讨讨厌那一些，好、啊、就是新进榜的新节目，<笑>他们有一些红利，就开始讨厌他们。可是我自从再也没有看排行榜的时候，我觉得啊，我今天。心情不是很好，身体不是很舒服。像我最近肠胃不是很舒服，我就没有就没有上传。我觉得也还好，<笑>就是轻松自在做自己。对，对不要最大了
1: <笑>所以后来其实我也慢慢的调试到可以，反正就就就是我啊，你们可以喜欢我，也可以不喜欢我。那我还是做我想要做的事情，因为我本来。做这个的目的的推广，是我们希望把心理学的知识跟生活化的推荐给大家。你喜不喜欢我，其实没有那么重要，有点像是这样子在告诉自己啊。所以，就像刚刚讲到的口音的问题，我一天到晚被骂“安安不分”，或者是就是有些人曾经会说：“哎、欸，要不要把这个主持人换掉啊？”然后蔡宇<笑>哲不敢，<笑>然后他自己<笑>也是啊,<笑>啊，然后我就想说，那后来我自己的适应方式就是说，好，就算你换掉我的声音，可是东西脚本什么都是我写的，那就没有这些内容了。就是你没有办法，就是不要这个脑袋，然后就是哎不要这个声音，却要这个脑袋，没有办法。我们节目就是这样。<笑>我有一个问题，像你跟宇哲
0: ，其实都是，其实你们真正红起来，应该是从 podcast 嘛。那之前你们都是专业人士，那宇哲虽然以前去上过我们电视节目，但是我想他那时候也还没有像现在那么那么受到关注，所以从一个不是。公众焦点的人突然变成来经营这种公众的节目，然后之受到这么多的批评，你们中间怎么适应的？你们会不会晚上睡觉的时候，在睡前，然后还在那边讲哦？这个酸民写什么，在划划留言
1: ？我觉得他，嗯，我觉得宇泽很厉害的事情是，他一直都可能他就是他本来就是理科脑，虽然他是心理学家，但是他以前本来就是学电机类的，然后他是理科脑木讷男那一种状态，他是。后来才变柔软的人，然后呢？所以他其实常常一开始给我的回馈都会是哦，你想哦，那个常态分配哈、哦、就是这样子长成一个中型曲线嘛。那我们就是因为节目扩大了，才会触及到那个百分之九十五信赖区间外的那些人。所以你这样子想就会知道说，那些本来就不是同温层的。那我可能我的观点本来很聚焦在哦，别人别人为什么不喜欢我，我就会发现说哦对耶，其实 95% 的人是可以接受的，是那 5% 的人可能他本来就不是我们同温层，所以他没有办法 catch 到我们要的，或者是他看的观点跟我们不一样。那我的想法就是可以被拉开一点，那我就好像稍微有一点转念了。这是他回馈给我的时候，我在初期的时候的一个调试方方式。但是我自己呢？我自己后来是看到那些话语，我自己消化的方式是，我在想：哎，留下这些话的人啊，他是不是在生活中其实他也没有机会去被人家温柔的对待？他如果一直接收到的都是父母的批评、别人的指责，甚至他对自己可能也是这么严厉的时候。因为你脑子里面有什么东西，你就产不出来什么话嘛。所以呢，他会这样子留言，或许他也是因为这是他习得的结果。那我还要这样对待他吗？如果我今天做这个节目的目的是我想要这个社会能够对待彼此更温柔，每个人对待自己更柔软，那我应该去呛他或回应他吗？虽然我也会很生气啊，我也很想喷他之类的，但是我还要吗？所以用这种比较同理的态度来看的时候，我也会比较能够消化那些酸民的，不要讲人家酸民啦、啊，就是那些跟我们意见不同的人的留言。对，所以我跟他有各自不同的消化方式，可是都是把心理学运用在我们自己面对这个状态的时候的一种方式。我记得我那时候在经营脸书，我者在写文章写很多的时候呢，我
0: 也常常会遇到一些网友，然后就非常没有修养的去<笑>。留下很多评论，然后我记得我我一开始会生气，但是其实我后来是消化蛮快，就跟你讲的差不多。就是我那时候也在想说，说到底是什么样的人生，会让他这这整个过程，他人生的经历到底是怎么样，让他能够在这个此时此刻留下这个留言？因为人不是片段的，人他会去有这种想法，还能够做出这种。做法，因为其实很多人他对你不认同，或是他有跟你不同的意见，他可能看看他就走了，他不会花时间做这种。<笑>让别人也看得到他在做这种事情，而且他还觉得无所谓，讲出这么夸张的话。所以，我以前常常很气，是为什么这个世界上有这种人？但后来我就发现，说这个世界上就是有这种人，因为他可能就像你讲的，他的成年呃成长的经验啊，然后他被不公平的对待啊，不不被温柔的对待啊，或者是说他其实好想变成你那个样子，可是他达不到，所以他那个期待跟他自我自己的落差，就像我常常被人家讲说什么呃。呃，高高在上的在看别人，其实因为为什么我一开始还很傻，我一开始还会去回这种留言，我还就是一副，我现在想想起来，确实是可能会被他这样讲，就是我还会跟他讲说，你这个你这种想法或是你这种做法，其实对你自己未来跟其他人的关系是不好的，我还会这样留哦，然后他就更气，他觉得我是高高在上的在看他，诶，但是我其实后来想一想。我其实根本就懒得，就不需要去留言，因为有没有高高在上看他呢？我不觉得那个是高高在上，但我觉得他是有一点跳出现在的圈子，从外围去看他。那确实也是把这个水平水平线或者是视角拉高，是是没错啦。但是不是那种我们故意要去骄傲或者什么？这个真的很难的、欸。所以网红的微笑忧郁，你觉得最大的原因是来自
1: 什么？我觉得我们在谈这个部分，当然酸民的这些回馈会让人心情不好，是一个点。但有时候我知道大家应该知道，公众人物通常会有所谓的人设问题嘛，对不对？其实不用讲到公众人物，我们每个人本来就会有很多面相。你在公司会有一个样子，在家里有一个样子。比如说，呃，妈妈正在骂小孩，就算正在骂的正凶的时候，接起电话也是喂，你好。就是我们会有一个。<笑>真实的样子跟社会期待我们的样子，对。那，呃、如果有读过社会心理学，可能会知道“周哈里窗”这个概念，就是我们对于自我的认知，或是别人对于我自己的认知之间，它其实会是有一个差异的。那这个差异如果越大的时候，可能我们就会、呃、活得越内在不一致，所以就会有矛盾或或冲突、哦、那有时候呢，我们也会有所谓。自嗯，如果是偏自我差距理论，他就会讲说，真实的我就是我们身心中认定自己的样子。可是我们还会有一个应该的我，就是你觉得别人想要你变成什么样子，可能是父母的期待，可能是社会价值的期待。那另外一个叫做理想我，就是你想要变成的那个样子，你自己对自己的期待。我是一个好人，我是一个呃成熟理性的人，这、就是这样子的状态。那我们就会说这种。你的真实我跟刚刚说到的那个应该我跟理想我，他的心理差距哦，他的距离就叫心理差距。所以，如果你真实的自己没有达到应该我，就是别人期待你的那个标准，你就会有焦虑的感觉；如果你的真实我没有达到理想我，就是我自己应该要是什么状态，你就会有忧郁的感觉。所以，网红其实我觉得可以去觉察一下真实的自己。跟你觉得别人对你的期待，你应该展现的样子，还有你自己希望自己展现的样子，这个的关系跟距离，是我们可以随时去觉察的。因为这个觉察，当你去试着缩短或平衡这个距离的时候，你的焦虑跟忧郁的感觉，会可以比较能够在不是无限放大的状态。因为有时候，确实我知道。像我们现在其实也是，就是一开始只有两个人做，做得开心就好。可是事情越来越多，我们可能开始有助力。我们到现在还不敢聘人，聘一个团队，是因为我们想说要养人实在太辛苦了。那个可能就是真的聊 l u c 就是无法收拾了。所以我们现在还保持在小小的一个状态。可是像有一些很大的，不管是像阿迪呀、啊、志奇七七呀、啊，他们都是一个很大公司，他们下面要养人。对，那他真实自己想做的事情，跟应该必须得要扛的这些责任中间，如果有落差，或是自己理想想要做的事情是有落差的时候，就会有很多情绪是他必须想要想办法去消化的。那至少在周哈里川刚刚说到的那个部分里面，他会希望说，目标是放在那个开放我，就是别人知道的我跟我自己知道的我那个部分，它是越来越大的，别人能够了解你，你也跟自己是越趋向一致的，那就会是比较一个快乐的状态，然后你的人际关系也会是和谐的状态。比较类似是这样，所以其实还是网红为什么会犹豫，就是如果你的人设跟自己本身啊落差实在真的是太大了时候，你就会开始怀疑大家喜欢的到底是哪一个我？我可以去呈现真实的我吗？你会开始对自己有很多的怀疑跟批评、嗯，甚至失去原本自己想要的、自己喜欢的到底是什么？嗯，那所以我觉得除了外在的酸民的因素以外，回馈到自己的话，其实最重要的是。那个面对自己的时候，你会有这些情绪出来，所以就会有那个忧豫的产生
0: 。我我其实之前在，其实我一直都在这一行嘛，那所以我，我我当然也经历过一些哦，就是说比较全盛时期，然后比较缓和的时期。那其实我自己一直都觉得，而而且像你讲的，就是人设的部分，其实我这个中间也转了好几转嘛。那。我自己一直觉得，很多时候，哈，就是我常跟人家讲说，你的粉丝差不多在五千个左右。我当时是用 Facebook 来计算，差不多五千个以内，你是活得最开心的时候，因为那时候你是 Nobody。Nobody， 但是有一点 f o l l o w e r 是他喜欢你，所以他才来靠近你。大部分你都可以交到很多同好，你开始变成五万个、十万个、十五万个、二十万个，或者是变成一些就像你们这种头牌的节目啊，就是很多人知道节目之后，就开始麻烦越来越多，因为大家就会你就会开始像刚刚讲的常态分布曲线，你的 base 越大，你的那个百分之五喜欢你跟讨厌你的人数自然就会放大。那所以他就你就会变得说你要。接触到一大堆人，他可能会抨击你。尤其你名气越高，名声越响亮，他就越想要攻击你，因为他感觉那种爽感、爽度越高，<笑>是把太阳射下来的感觉哈。所以，当然，我另外我也觉得，有时候是呃，有些时候是网红自己的心情，他可能已经爬到那个位置，外界都定义他已经成功了。可是，万一在这个时候他。不想讲这么多话了，他不想要再为了做内容而做内容，他想要转换，他想要讲他脑子里面，他可能。比方说他是搞笑或是撩妹成功的，被大家注意到。可是他脑子里面有一些严肃想要讲的事情，结果他想要讲这个事，讲这个事的时候反应就不好。反应就不好的时候呢，他就会想说：难道我要回去走那个老路吗？这个时候，你知道我曾经也有这样挣扎过我想说：哇，以前写一些啊很好笑的什么两性文章的时候都很受欢迎啊。那我现在，我有时候在想说，那我现在是不是要回去再写那个呢？可是事实上。不只是那一段时间的风潮已经过了，你在自己人生这个那个阶段你也过了，因为那个时候在写的时候，我以我自己举例的、啊、比较不会得罪人。我那时候在写的时候三十出头嘛，三十一二岁啊，对这个两性的事情，哎，突然觉得好像顿悟了什么。可是你现在已经四十几岁啦、啊，对不对？你都已经靠这个更年期比较近了，还写那些？<笑>说真的，就是你要写的主题是有一点不太一样的啦，就是跟以前的想法也不同，所以。对我自己来讲，很多人不只是网红，可能甚至是一些以前我们在讲的明星，他们曾经红过，然后他们要怎么样自处，转到下一个阶段，人生的第二座山，他有没有可能再回到变成一个平凡人？他讲话自由自在，不要再像网红一样。我觉得这个在内心当中会有非常非常大的挣扎。你怎么看？
1: 其实我们其实有点也像你这样子，我们其实，在 Apple Podcast 已经一段时间都可能还维持的不错。那接下来，当然大家听久也是会腻，会想要换换口味，或者是它的那个排行榜其实蛮迷的，所以它的计算方式会是，如果有新的受众，它才会往前爬，或者是你流量真的要够大。那以我们自己来举例好了，其实前几集我做了一个就是跟俄涅相关的议题，我很喜欢那一集。然后那一集我还舍不得剪，所以那个小那一集有一个小时，可是它流量其实并不好。我们觉得那个是非常重要的议题，然后我们请到的医师也是台湾，就是在儿涅这一块算是儿涅保护之父的等级的人物。可是大家不喜欢那个内容啊，大家喜欢的是什么？可能是更正向的、阳光的，或者是呃轻松搞笑一点的。我们也在想说，我们应该要怎么做？那。就会变成，我们也回到说，我们当初做这个频道真正想传达的是什么，所以我们就会穿插的去做。我们就会觉得说，好，那我们就是两集流量不错的，然后差一集就是可能大家不会那么关注的，掉下来一点我们还可以承重，可是我们觉得那是重要的，对，大概是用这样子的分配去。可是确实，当我红极一时，或是我现在的心态就不是。其实我们没有很常讲感情的议题，是因为我跟蔡雨泽对于良心啊、感情啊这一类的议题，我们的兴趣比较没有那么高。但是其实我们知道，这个你谈这个一定会中，大家其实很喜欢关系议题的心理学。但是我们很喜欢看的是实验啊、研究啊。我们就之前还有做过一档五分钟短短的，就在讲很神奇的心理实验。可是那个就是很喜欢的人很喜欢，可是它的受众很小。对，所以该怎么样子去平衡跟去调节这中间，我觉得到现在我们还在学习，真的很难很难。那就像你说的，呃，从一个我我我相信呐、啊，就是以前的状况是有一个团队在做一个艺人一个人设，可是现在网红状态很不一样的是，大家都是自媒体。我没有一堆经纪人啊，你的执行啊，你的助理在帮你 hold 你的情绪，帮你挡掉那些东西。现在就算以前红极一时的艺人，他们也在开自己的频道，经营自己的自媒体，所以那个状况会是很不一样的。然后你要不要被那些赞啊或爱心啊追着跑？因为那些是很立即的回馈，其实你会感觉好正向哦，所以我就要这么做。可是大家需要做的，其实会是。觉察你自己做这件事情的时候，你心舒不舒服，还是会回归到所谓比较自我实现的那目的。我当初为什么要做这么这些事？我曾经看过一个也是心理师，然后那那一阵子 Clubhouse 很红，然后我就看到那个心理师拍自己上空的身体的照片，然后说今晚来开房，然后他就写某某某，我看到的时候真的非常的惊讶。当然也不适合批评别人的做法，但是我那个时候只是觉得，我就问蔡宇哲说：“哎、欸，为什么他会想要这么做啊？”然后他,很他就说他就说我来听听看。<笑><笑>他”他他他给我一个很很很怎么讲，我之前没有想过的事。他说：“因为呢，他是他想要成为的是 KOL 或网红。”然后，心理师这个职业只是附带的，可是我们觉得我们是这个职业角色，我们认同这个职业角色。K O L 这件事情是我在行使我的这些职业，我在分享这些内容的时候，那刚好我不小心变成了 K O L， 跟我想要成为 K O L 可是我刚好是一个心理师，这个好像是不太一样的状况，所以还是回到你自己认同自己是一个什么样的人。那我觉得，像我们就是自己还有很多的包袱。其实有很多的节目邀请或是合作，我们会希望我们的品牌建立在一个呃，我们觉得可以把关的品质上面。所以，如果是今天不是跟心理学相关的邀约，其实我们不一定会去参加或是做，因为我们希望在大家的心中，我们的那个形象角色到底是什么。所以，我觉得这些都是身为一个。创作者，或是身为一个有点公众的人物，你要去思考、回问自己的部分啊。那我们算是素人起家，我们也不是一开始抱很，到现在我们都还是觉得自己只是半公半半公众人物而已。所以其实我们还算是蛮能放得下，就是哦，今天就说停下来，哇塞，不做了。我们都还可以跟他说谢谢大家的支持，可是我们真的需要休息或什么。我觉得是还蛮放得下的。可是你说。今天我刚刚会举阿迪跟七七的例子是，是他们下下面有很多公司，有很多人要养，他们已经不能随便放了。那这个时候就会变成你还要做一个转换，比如说我渐渐退居居幕后，我推一个其他的 IP 出来，还是我做我喜欢的内容的部分？哪一些是我讲啊？哪一些是团队做？这些好像就是还是可以有一个弹性的空间，而不是只是说我要做或不做这样子。
0: 我觉得刚刚那个讲的很好，其实这个也是我一直在思考的事情，跟我现在正在做的事，因为你会发现这个网络啊、网红的收获、收益来源一直在改变哈。那所以现在已经基本上大家以团购为大宗，那团购为大宗，你就会发现有些人真的是拼了命的在搞团购，那个真的我真的做不来，因为我会觉得说，就像。回到初中，我们一开始是想要把脑子里想要讲的事情，我的观察，我的也许像你们是你们的心理学专业，跟大家好好的分享，用一种大家听得懂的语言，会觉得好笑、放松的方法，让大家读到我脑中的讯息。可是如果说你是一直，当然你说，哎，叶配跟团购有什么不一样？今天我访问了一位，就是、呃、英国的啊、呃、一位。创业家，他是一位爱尔兰人，他就讲了一个一个剧组，得他讲的非常好。他说他们是不随便跟 KOL 合作的，因为他不是想要 sell， 他不是想要卖产品，他是想要找一个正确的人来 represent 他的产品，嗯、来呈现他的产品。所以为什么我会觉得叶配 OK， 可是团购对我来说还是有点心理障碍，是因为叶配是我认为我在 represent。在呈现那个商品，我用漂亮的照片、漂亮的文字。可是团购，它是因为团购都是这样子，它给你的保底，有时候甚至没有保底，是很低的。所以你为了要赚很多，你就会声嘶力竭的，像菜市场，就是或是在叫卖，就是一直要拼了命的叫你去买那个样子，就是那个努力、用力、花的时间、花的精力的那种呃促购的样子，它可能不是我自己本身对我自己。的期待啊，当然，我觉得有些人非常厉害，我也是曾经看过人家那样子，我就下单了，我可以做一个消费者。<笑>可是我可能就像你刚刚讲的，我们自己内心对自我的期待，可能跟那个形象比较不一样哈。那你这个书里面其实还有一些东西，我觉得都讲得非常的有趣，比方说你提到有理性的内疚。跟不理性的内疚，我觉得你这本书很有趣的事情，就是把一些概念，比方说我们刚刚讲独处，独处就可以分高品质跟低品质，就是细谈。那现在连内疚，我对这件事情感到内疚，我对有时候踩到我家狗的脚，然后让它会很痛，我感到内疚，这些到底是理性还是不理性的？
1: 哦、oh, ，对，我们特别有讲到内疚分这两种，主要也是因为我在临床的工作上面啊，常常看到个案非常痛苦，是因为你觉得，哎、欸，他的那个内疚真的是很没有逻辑耶。那内疚如果今天是理性的话，其实他会伴随着适当的行为，然后你也会。可以很真诚的道歉嘛？就是比如说，你今天踩到狗狗，狗狗会痛，因为真的你踩到它啦，所以我就跟他说：“哦，对不起，宝贝，妈咪抱抱，呼呼。”对，你会因为自己做错道歉，然后你试图调整自己的行为，你知道下一次走过它旁边的时候，我要小心不要踩到它的尾巴之类的。哦，那你的那个可能道完歉，你给他嗅嗅完，他也没事了，你也没事了，他就是结束了这回合。你的程度跟你感到的那那个伤害，它是相对应的。可是，不理性的内疚会很没有逻辑。就像有一些个案会跟我说，我就今天本来明明发生好事，结果我回到家里的时候，我老公不知道什么事情心情不好，我就会觉得我好像不应该开心，我没有跟对方的情绪联动，我觉得很不应该。这听起来就很没有逻辑了嘛，对不对？哦，他他的情绪是他的情绪，我的情绪是情绪啊。那这种状况常常有些人他会很容易觉察到别人的需求，甚至是觉得要为其他人的情绪负责的话，那就很容易落入这种不理性的内疚感。但是我觉得，当然我在书中没有特别写到，其实内疚感它会比较像是一种，就是我们判断自己所做的举动到底是对的还是错的，而且我们在。伤害别人的时候，我们会加以惩罚。可是有一种叫做羞愧感，会不小心误会，以为是那个内疚感。那个羞愧感比较像是你没有办法活出自己期许的个人形象所引发的一种情绪。它是来自于你自己觉得的哦，不是不一定是别人说你做的不好，或者是你觉得你没有达到别人的需求。所以如果没有办法分得很清楚的话，反正你就会觉得我只是很想。就是躲藏起来，我觉得我好糟糕，我好不好？那这种状况的话，其实久了就会生病，因为其实在忧郁症的一个表现上面，其实不合宜的愧疚感会是一个症状之
0: 一。嗯，你刚刚提到就是不理性的内疚，让我想到一些例子，就是我常常会看到一些、呃、例子是家长他们对于孩子没有考好成绩、没有进好学校，无比的内疚，就是他会觉得说是他不够努力，没有办法让孩子，呃，就是没有督促好孩子，没有帮孩子完成作业，以至于孩子巴拉巴拉巴拉巴拉，他说的表现没办法很好。那另外那个羞愧感，我我也想到，我觉得这个事情很有趣哦。其实我从来没有跟别人讨论，但是我观察很久了，就是我发现有时候有一些我们身边很喜欢碰轰的朋友，那些碰轰的朋友呢，应该是说。他对什么事情都有意见，好、哦，然后好像他啊，很很厉害，很行。可是你久了之后，你就发现他只是嘴巴很厉害，很喜欢谈论时事、谈论朋友的事，然后显示自己很厉害。可是他其实没有那么厉害。那你回去看，因为我刚好都认识这一些人，认识很久的时间，我会发现他们是小时候学业表现成绩曾经被老师或曾经被大家觉得很棒。可是，可能在高中生、大学或是之后的路上呢，他越来表现的越平凡，然后就开始平凡、平凡、平凡，就没有办法。就是他以前可能人家会觉得说，哦，这个一定是以后的医生，一定是以后的律师，结果没有，他做的一般老百姓，大家很很 normal 的、很平均的一个工作。哎，这些人有些就消失在我的生活当中了。可是有一些他会。以这种碰轰的形式，好很喜欢讲自己啊，其实跟谁认识啊，怎么样啊，然后就发现其实就只是嘴上说说，只是嘴上很会讲而已。这个是你也，这个是临床上也常出现的一些个案的样子吗？
1: 对，就像你刚刚讲到羞愧感，它其实是对于自己。期许自己个人形象所引发的那种情绪反应，所以他是对自己整体的评断，所以他其实心里会知道说啊，看样子我没有办法像以前那样子那么封光了，真是惭愧或者是什么之类。所以他们通常跟呃愧疚感的人不诶内疚感的人不一样哦，内疚感的人我们会开始调整自己的行为，然后希望可以就是呃。跟别人还是有连结的，所以我们会这样做。可是羞愧感的人通常会想要的是恢复他自己在别人眼中的良好名望。可是他如果真的做不到，他就怎么？我就用嘴说啊，我就说，哎、欸，其实我跟那谁认识、啊，你出去报我名字啦，啊，这没问题啦。可是他可能其实做不到，所以你就会有那种碰轰感。对，所以确实他其实内在可能是非常的觉得啊。自己没有那么好的，没有办法接纳的，所以他才会反向的用这种方式来，因为他希望在你的眼中他是好的状态，嗯，所以确实，但是有时候你很难去戳破他啦，对不对？你会发现你你看到了，但是你戳破不也不是很好，因为这个防卫机转帮助他跟支撑他维持现在这样子的运作哦、嗯。只是如果我们没有办法去觉察到这一块的话，其实你不会进步的。
0: 那那我我现在想到一个就很严重的事情，是你刚刚提到那种不理性的内疚感。比方说，我们刚刚举例，你你觉得你同意吗？就说妈妈、爸爸妈妈觉得小孩子没有呃念好书、没有好成绩、没有上好学校是他的错，你你觉得这个就是不理性的内疚吗
1: ？对对对，因为我觉得之所以会有所谓的不理性的内疚，它有一个前提是他的。没有办法尊重每一个人是自己的个体，他的情绪界限是混淆不清的，所以呢，我才觉得你需要为我的情绪负责，你需要为我的情绪负责，所以他是有一点很容易变成我只要这样子说，那小朋友就会好难过，所以小朋友就会更努力，他变相的也会变成一种操控的手段
0: 啊， uh, manipulate。那我想要再问一下，嗯、刚好相反，如果说。如果说今天是父母，我常常会听到，就是啊、呃，像我们这个年纪的人，然后我们觉得说啊，父母生病了啊，病重啊，像像很多在美国的一些华人，他们讲说父母生病了，我没有办法在旁边，然后我真的觉得非常非常内疚。我很希望，呃，感觉我现在在美国的生活，或者我现在在台北好了，在台北的生活。呃、哦，这个很顺风顺水，但是我就是没有办法回去亲手照顾我的父母。我一直考虑要不要亲手照顾我的父母，哈，这种内
1: 疚感，那你觉得也算是不太理性的吗？嗯，我觉得当然我们会心疼呐、啊。我们也可以回过头来看看，我的那个是觉得自己好糟糕，好不应该，还是我没有办法？因为如果今天是因为很多原因，我自己也知道，比如说我必须维持这个工作，我才有。金钱去支应，比如说我请看护啊，或是维持这个家，自维持自己的生活。那我对于这个没办法，其实很多的是无奈，那个是无奈，那个是有一些失落跟心疼，但是跟我不好可能是没有那么有直接的关系的。对，那可是如果今天我们就会觉得说，我只要没有亲手去照顾，我就是不孝子。假手于他人，我就是不应该。那我们就会想想说，这件事情他真的没有别的解法吗？他真的一定要这么做吗？因为如果我们知道我自己亲自回去照顾我，我断了这个工作的话，我第一个活得不开心，我也不是很擅长照顾，然后可能关系变得更不好，然后甚至经济出现状况，那这个状况有比较好吗？对，所以有时候我觉得是大家。内疚它是一种负向情绪，可是这个负向情绪的来源是因为我们的想法价值观是什么，其实是可以回去去看一下的。因为我们说情绪没有对错，可是情绪背后它会有一个想法，那那个想法跟事实之间有时候是会有落差的。那我们在处理不理性内疚的时候，我们常常会让个案去看到这个点，比如说你觉得很嗯、呃、内疚的某一件事情，你真的要负全责吗？你真的需要为这件事情负多少百分比的责任呢？哦，这时候他就会发现，哦，其实对方也有一些责任，我也有一些责任，这样子我们就可以把那个情绪的责任或对这这件事情的责任分开。那那个不是说不能那样想，只是你的内疚的理性或逻辑的程度已经有点偏了，我们会说有 bias 了，所以我们就会把它拉回比较。中性的范围，所以他不是说你不能内疚，可是他有点过了。那我们怎么样子让他说？哦对，对我对于这件事情我没有办法亲身去照顾，我是有一些愧疚感的。可是他不能超过到我好像变成过度补偿，或者是做出一些非理性的行为
0: 。对，因为如果是这样子再严重下去，其实他们很容易会遇到那种会啊、呃、情绪勒索的人，对不对？因为一个一个一直觉得都是我的错，然后另外一个说没错就是你的错，就是你害我的。这个不是很糟糕吗？可是我相信，因为你知道，磁铁就是一正一负，就是这个常常这种组合应该常常会出现。就也有可能是那个情绪勒索人一直教化这个人说：“这个就是你的问题。”然后那个人就内化说：“这个好像就是我的问题。”哈，希望在收听 p o c k e t 的你，这个不要遇到这样的状况。好，最后在节目在结束之前，我觉得要请教一个对大家来说都很重要的事情，就是我们要怎么样？你在书中也有提到，就说我们难免人生哪有不遇到逆境的时候。可是最重要的事情是，你遇到逆境，有一些人会跨过去，有一些人就栽下去，有一些人可以因为逆境复原，而且变得更强大。杀不死我的，都会让我更强大。这种复原力要怎么样培养
1: 啊？心理韧性的话，我们会觉得说，其实有一个核心的概念就是。强化心理生性，你还是要从提升自我觉察开始。<笑>我们节目常常讲到自我觉察这个概念，那大家常常会以为说，自我觉察就是我好像知道自己的感觉、想法，我知道自己在干嘛。但是其实，自我觉察它不只是对自己，它还会对于你身处在的那个环境，你要有所觉察，然后你会因为这个觉察而去调整自己的行为。所以，它不是只是知道自己怎么了而已。那心理韧性就是在逆境中也是这样。你如果能够觉察到，哦，我现在在一个比较什么样的状态，这个环境对我来说是什么？比如说我犯错了，哦，我犯错了，我怎么样子想自己这个错误？哦，我们常常会提到心理韧性的时候，就会讲到成长型的心态。我怎么看待这个错误？我怎么样看待自己的时候？我如果不把它视为是一个，就是呃。一蹶不振，因为天堂有时候我们小时候犯错啊，父母就会跟你说：“哎、欸，你就是不好啦，你没救了啦，这种小事你都做不好。”如果我们把这些语言都内化进来的话，那我们就很难再重新起来。嗯，但是如果我能够觉察到，哦，那个是以前父母的时候可能给我的一些回应，我现在还要对自己这样子回应嘛？或是像我们有很多听众，他听了我们的 Podcast 之后，他会发现说：“哦，原来我可以跟这些。”对话是隔开一段距离的，然后他知道我们 podcast 之前常常会讲到说，犯错只是超过你现在已知的那个认知以外有新的东西你不知道的，所以我就会用一个学习的心态来看待我这个犯错，那我们就比较能够从逆境当中去恢复跟成长。那在这个自我觉察的前提，我们常常讲的还是。对于情绪的接触，就是情绪它是没有对错的。因为如果我今天觉得哦，我不喜欢负向的情绪，我不愿意去看那种很脆弱的自己，或者是我没有办法去接纳那个很无能或者是很负向的那个自己的话，其实你就没有办法去跟自己完整的状态去做接触，你就会很只想逃开，那你就会觉得对啦，就是我不好啦，我没有办法允许，现在我就是。不够好啊，我就是没有那么棒啊，所以你就会怎么样？你就会一直反而是诋毁自己的、贬低自己的，那你就很难再重新长出力量回来，比较像是这样的状态。那因为我觉得，在现在这个很快速变动的社会，我们常常会忘记等待。等待其实是一一种生活态度跟处事的哲学。我们会很焦虑，觉得我记得我们那时候会做复原力的主题，也是我有一个朋友，他是。女生，然后她是在上海工作，她是高阶主管，而且她是工程师，非常厉害。然后，可是呢，她就是因为被劈腿了，然后她好难过。她问我说：“该怎么办？”我好像因她还是照样去上班，然后身边的人就会跟她说：“哦，你应该要怎么样？你应该要怎么样？好多的应该，她都不觉得自己遇到这种烂事情，应该要好好休息，或者是可以。”让自己好好的沉淀一下心情，可以难过没关系。身边的人会跟他说：“哦，你要振作起来，你要赶快放下那种烂男人，就算了吧。”我赶快再介绍你另外一个。对，那我觉得我们的社会环境其实没有给大家复原的时间，我们已经遭受逆境了，可是我们也不允许自己在这个状况下面去接触情绪。那所以这个就会变成说，如果在逆境中，我会想要提醒的是。我们先静下来，慢下步调，允许自己当一个缓慢的学习者。对我犯错了，我可能遇到一些挫折，我还不够好，不够强大到应对这个状况，可能我没有达到我的理想的状态。我有没有办法允许自己缓慢的去看看，在这个过程中，我哪个部分还有不足，是我可以学的；哪个部分是我做的很棒的，我也给自己一些鼓励。哦、在这样子的状态下面去接触自己。去做到自我觉察的部分的话，其实你会知道，同整完以后，你就可以有那个力量再回弹回去，比较像是这样子的历程啦
0: 、啊。嗯，我觉得你说到的逆境，其实也不只仅限于犯错啦，因为其实像我们自己，我常常就会举一些我们搬到其他国家生活的例子啊，还有我的朋友们遇到的例子。那个逆境就是说，你搬到另外一个国家之后，你可能没有办法像你在。以中文为主的地方，然后啊，这么顺风顺水的，有一大堆 network， 从小到大很大家都 recognize， 大家都知道你是什么学校的、啊，你是好宝宝啊什么的。你换到一个国家，你这些东西通通都对他们来说，他又不认识，也没听过，对他完全没有意义。你是重新再来，所以很多人在这个异国，他的逆境是我有一些朋友他。在台湾非常的优秀，是高高阶主管。去到他的另外一个国家，他就是没办法，他连找工作都出了很大很大的问题，花好多年的时间。那我自己呢？其实你说我没有遇到难题，我也遇到很多难题。我有很多，比方说，我失去了在这里的 identity 啊，就是我我不知道我是谁。因为当你跟你的我的邻居都是白人邻居，你当你跟你的邻居说你是什么，你是谁？他你就说我是一个啊，这个 KOL。然后你说 KOL， 其实我们在 social media， 我们在 Facebook 很发光，可是他就大家在这里用看什么看 TikTok， 看 Instagram，、嗯、然后你在那里就就还好啊，你知道吗？然后还有你就说你是作家哦，中文书的作家，那他也看不懂中文书，所以你到底是个谁呢？对他来讲，他就不觉得你有什么重要嘛？那他我们。有时候可能是需要人家觉得我很重要，因为这会是我们自己个人的一个认同感。那有时候不是只是需要它很重要，而是我需要你知，你知道我在做什么，所以你知道要跟我聊什么，跟谈什么。我我我有一个坐标，可是在这里，就是你搬到一个新的地方，你就是完完全全。失去了，你要重新再建立。这个时候，如果又遇上，比方说你在台湾啊、呃，这个 KOL 事业，它现在，比方说我刚刚讲团购的那样子的呃方式，我本人并没有极度，我并没有非常喜欢，我真的是接很少，除了我非常喜欢的东西。那你知道这种就是两边。都让你觉得轻飘飘、浮浮的那种感觉，这个就是你说这个是逆境嘛？我觉得它算是其中一种逆境。那在这种逆境当中，我很同意你刚刚讲的，就是我,我相信一开始大家都会陷入自己的情绪因为我们永远都是以自己的情绪为出发。而在某一个时间点，我也会建议大家，因为我是这样做，就是把自己跳出来，当成一个局外人。当成一个旁观者看我现在看你这个人现在他所处的环境，你刚刚讲的就是这个社会跟你之间的关系，跟这个人之间的关系，我应该要怎样走出这个僵局？我应该要怎么样啊？就是接下来要下下一步棋。那我觉得你刚刚已经讲的非常好了，所以我是 A 口一下，我觉得非常认同。<笑><笑>好，今天节目我相信大家都很喜欢。如果你想要更了解娜娜她的一些啊、呃、心理学的、呃、分享跟她的知识呢，可以请你啊、呃、查一下这个这本书哦。这本书的书名叫做《你需要的是休息，而不是放弃》。啊，副标题是“哇塞聊心事”，啊，“哇塞聊心事”是“哇塞心理学”的一个单元了哈。十九道练习陪你解锁人生难题，出版社是亲子天下，作者是蔡佳璇、叶品熙哈。那这个不是娜娜啦，就是那是她的花名，娜娜是花名，<笑>是。<笑>好，我们今天非常谢谢娜娜来到我们节目
1: ，谢谢大家。